0: ayant une importance primordiale pour l'avenir de l'humanité, a brillé par ses absences, notamment celle de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, la Chine et la Russie étant parmi les pays les plus pollueurs du monde. Un autre point semble marquer le rassemblement, la rigueur avec laquelle les Britanniques se sont attachés à saboter leur propre COP ou conférence des partis, en cause des files d'attente interminables pour ceux qui pouvaient entrer et en effet, cette COP qui se voulait la plus inclusive de l'histoire ne propose pas d'accès aux fauteuils roulants, ni de traducteurs de langue des signes. Pire, des délégations n'ont pas été acceptées sur le sol britannique, soit pour des raisons sanitaires, certains pays n'ayant pas encore accès aux vaccins, ou alors bloqués par les services des douanes, refusant les visas aux ressortissants de certaines communautés. Et de façon tout à fait étonnante, ce sont bien évidemment les pays du Sud et les peuples indigènes qui ont été les plus touchés par les problèmes d'organisation, eux qui sont également les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique.
1: Et donc une nouvelle fois, cette COP se résume à un concours d'autosatisfaction des dirigeants des pays développés qui, plutôt que d'accorder un poids politique aux pays les plus exposés, préfèrent écouter Jeff Bezos, tout juste descendu de son jet, se pavaner sur sa prise de conscience écologique tout en étant le dirigeant d'une des entreprises les plus polluantes du monde, Amazon. Et d'applaudir à l'unisson les 2 milliards qu'il a annoncés versés pour le climat, ce qui, rappelons-le, ne représente même pas un dixième des impôts qu'il ne paie pas grâce à ses montages d'évasion fiscale.
0: Sans parler des innombrables pavillons vantant les efforts fournis par les entreprises et pays producteurs de pétrole, celui du Qatar qui vend ses stades écolos ou encore ceux des écuries de F1 qui se présentent comme la solution au changement climatique.
1: Mais toute une série d'accords ont tout de même été annoncés.
0: Oui, une centaine de pays s'est engagée à réduire de 30% d'ici 2030 les émissions de méthane. Alors 190 pays ont pris l'engagement de ne plus utiliser de charbon pour produire de l'électricité d'ici à 2030. Charbon qui, on le rappelle, est responsable d'une majeure partie des émissions de gaz à effet de serre. Il représentait en 2019 près de 37% de la production d'électricité mondiale. Autre engagement significatif, celui qui vise à enrayer la déforestation d'ici à 2030. Une centaine de pays abritant 85% des forêts mondiales, dont le Brésil, se sont ainsi engagés à préserver les forêts. Problème, on voit déjà des pays revenir sur ces engagements, le dernier en date étant l'Indonésie au sujet de la déforestation. Des observateurs soulignent également les nombreuses conditions permettant de ne pas appliquer totalement ces textes et le manque de plans d'action pour les respecter.
1: Une autre annonce a fait beaucoup parler d'elle. 20 pays et 5 banques publiques se sont engagées à cesser tout financement de projets d'énergie fossile à l'étranger d'ici 2023.
0: Si l'accord est salué par différentes associations de protection de l'environnement, c'est parce que le plan inclut pour la première fois gaz et pétrole et promet de réorienter l'argent vers des énergies renouvelables. Des pays comme le Canada et les états unis ne financeront plus de projets basé sur les énergies fossiles à l'international. Les pays signataires investissent entre 15 et 18 milliards de dollars chaque année dans les énergies fossiles en dehors de leurs frontières, selon les calculs de la société de conseil indépendante All Change International. Ces sommes pourraient être redirigées vers le financement de projets de production d'électricité grâce aux énergies renouvelables encore très coûteux.
1: Oui, enfin, à des conditions que les dix projets ne mettent pas en œuvre des techniques de capture du carbone. Dans ce cas, les financements pourront continuer.
0: Et c'est là que le la compensation carbone est au cœur de la COP26, sauf que les différentes techniques proposées sont très loin de faire l'unanimité au sein de la communauté scientifique. La première de ces techniques, la reforestation. Alors celle-ci pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les forêts replantées le sont plus souvent sur des zones agricoles, dans des pays pauvres, privant les habitants locaux de leurs terres. Et c'est une nouvelle forme de colonialisme vert. Autre problème, les forêts replantées le sont souvent en monoculture, de façon à les exploiter. Et la monoculture ne capte que très peu de CO2 par rapport aux forêts naturelles et ne permet pas à la biodiversité de s'installer. L'intérêt de ces techniques est donc très faible, voire négatif. Ensuite, on trouve les investissements de recherche et développement dans les technologies d'émissions négatives. Et pourtant, nous n'avons actuellement aucune certitude que cela n'aboutisse, ni que cela permette un impact significatif, si tel était le cas. C'est avant tout de l'argent dépensé ailleurs que dans la décarbonation directe, sans compter que ces recherches sont très souvent énergivores. Quant au captage de CO2 dans les océans et dans les sols, ces technologies sont très coûteuses et nécessitent l'utilisation accrue de combustibles fossiles. Rajoutez à cela qu'elles tendent à acidifier les océans, ce qui met en danger la faune marine. Vous pouvez d'ailleurs vous référer à ce sujet à la conférence qu'a donnée Catherine Jandel le 7 octobre pour la rentrée de l'Anthropocène à l'école urbaine de Lyon.
1: Et la France dans tout ça
0: eh bien, la France ne fait pas partie des 20 pays qui se sont engagés à arrêter les investissements dans les énergies fossiles à l'étranger. Elle reste sur son agenda personnel avec une sortie prévue en 2030. Pour Clément Sénéchal, porte-parole climat de Greenpeace France dans les colonnes de Libération.
1: La France a un agenda pro-gaz et pro-nucléaire. Elle a besoin d'étendre sa stratégie et ses compétences nucléaires, notamment dans les pays de l'Est. Et pour cela, elle doit prendre en compte les intérêts de ces pays. Ce qui signifie développer des projets liés à l'industrie du gaz. La France est donc engagée par défaut sur cette énergie et se retrouve aujourd'hui complètement décrochée du peloton de tête de l'action climatique.
0: De son côté, le ministre de l'économie regrette des effets d'annonce de la part des autres pays. Ouvrez les guillemets.
1: Leur déclaration présente des ambiguïtés. Ils pourront notamment continuer à financer des projets qui ont des techniques de captage et de stockage du carbone. De notre côté, on soutient l'arrêt du financement de tous les projets avec ou sans capture du CO2, ce qui est plus structurant.
0: Pourtant, le président Emmanuel Macron avait été très clair à la tribune des Nations Unies en 2019, appelant les grands pays du monde à arrêter de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de développement. À l'image de cette COP26, notre président semble se faire spécialiste des grandes annonces, rarement suivies des faits.
1: En bref, cette semaine... Une grande enquête du Monde et du collectif néerlandaise Investigative Desk montre des liens étroits entre fabricants de cigarettes, de vapotes, les lobbies pétroliers et les milieux politiques libertariens et climato-sceptiques. Tout ce beau monde s'accordent sur leur haine viscérale de l'État qui risquerait de mettre son nez dans leurs affaires et s'organisent donc à grand renfort de milliards pour faire de la désinformation et en créant des associations de consommateurs fictifs pour peser sur le débat public. La course à l'armement se joue actuellement en Chine. Selon un rapport de Washington, la Chine aurait très largement accéléré son processus d'armement nucléaire, visant la détention de plus de 1000 têtes nucléaires en 2030 contre les 500 estimées jusqu'à présent. Pékin veut ainsi se mettre au niveau de ses rivaux, notamment américains et russes, se préparant à devoir contre-attaquer rapidement si une attaque devait être menée à son encontre. Cette information doit forcément être mise en lien avec la lutte d'influence qui se joue actuellement entre Américains et Chinois à Taïwan. Le New Deal de Biden a enfin été soumis au vote du Congrès américain vendredi dernier. Cet énorme plan d'investissement... Euh, fait l'objet d'un accord entre les responsables du Parti démocrate devant la Chambre des représentants. Malgré tout, le vote risque d'être tendu. Alors déjà, de quoi parle-t-on, Emma
0: La première partie du programme Build Back Better de Joe Biden avait été dévoilée fin mars dernier et constituait un plan d'infrastructure de 2250 milliards de dollars. En réalité, la notion de plan d'infrastructure doit être entendue au sens très large, puisque le projet recouvre de très nombreuses thématiques. Emploi, volet climatique ou encore lutte contre les inégalités, Sociale et raciale. Ainsi, quatre grandes parties avaient pu être dégagées. La première euh, concerne les routes, ponts, ports et aéroports une autre impliquait 400 milliards pour les infrastructures humaines de soins un troisième axe priorisait la lutte contre le changement climatique et enfin, un dernier visait la compétition avec la Chine.
1: Un peu de tout donc, et pourtant, dès le départ, le vote de ce plan n'était pas gagné.
0: Loin de là, en effet. La première difficulté venait d'abord du propre camp de Joe Biden, menacé par les diverses pressions des progressistes et des élus plus centristes. Les activistes du climat avaient notamment jugé le plan comme étant largement insuffisant. Deuxième étape, celle à laquelle nous nous trouvons actuellement, la négociation au sein du Congrès.
1: Un plan qui se voulait pourtant très ambitieux.
0: Oui, un tel plan aurait pu faire l'objet de plusieurs lois distinctes, mais Biden était déjà face à plusieurs contraintes institutionnelles et politiques liées au système américain. Notamment les prochaines élections au Congrès qui auront lieu d'ici une petite dizaine de mois, euh, réduisant ainsi la fenêtre d'action. À cela s'ajoute une volonté de faire vite et grand et de faire passer des priorités démocrates de longue date.
1: Cependant, les grandes ambitions de son plan ont vite été bafouées.
0: Comme l'on pouvait s'y attendre, ce New Deal a souffert de nombreuses négociations au sein du camp démocrate. Son montant a finalement été diminué de moitié et de nombreuses mesures phares ont été sacrifiées. En cause principalement, deux individus, le sénateur de Virginie Occidentale, Joe Mankin, et l'élu de l'Arizona, Kristen Sinema, dont les votes sont indispensables dans un Sénat divisé en deux camps égaux de 50 membres. Ceux-ci ont donc tout fait pour diminuer l'ambition et le montant du programme.
1: Personne ne devrait avoir à choisir entre un emploi et un salaire ou prendre soin de soi et d'un être cher, un parent, un conjoint ou un enfant.
0: C'est ce qu'avait déclaré Joe Biden dans un discours au Congrès ce printemps. Promesse de campagne, la mesure aurait dû permettre à des millions d'Américains de bénéficier d'un congé payé pour maladie ou garde d'enfants qui aurait dû s'étaler initialement sur 12 semaines. Et si des premières négociations l'avaient déjà réduit à 4, il a tout bonnement été abandonné dans la version finale. Mais c'est également le système d'assurance maladie publique médicaire dont les prestations devaient être Tendu, qui a été sacrifié. Coup dur également pour la gratuité des Community College, ces formations post-bac en deux ans. Idem au rayon énergie avec l'ambitieux Clean Electricity Program qui visait à remplacer les centrales électriques au charbon et au gaz par de l'énergie éolienne, solaire et nucléaire. Et cette fois, c'est encore la faute de Joe Mankin, euh, qui s'y est fortement opposé.
1: Alors la faute à qui La faute au lobby.
0: Dans le cas de Mankin, pas de surprise, puisqu'il représente un état minier et est financé par l'industrie du charbon dans laquelle il possède des intérêts. Euh, L'élu cinéma fait de son côté partie des principaux destinataires des contributions électorales versées par Big Pharma.
1: Un programme déjà bien entaillé et qui risque encore de prendre un coup dans l'aile après son passage au Congrès. Parlons tourisme à présent, un sujet qui fait écho à notre interview de tout à l'heure dans laquelle nous évoquerons l'avenir du tourisme en montagne.
0: Une cinquantaine de chefs d'entreprise et de décideurs du secteur du tourisme ont été réunis par le président Emmanuel Macron jeudi 4 novembre dernier lors du sommet Destination France. Une occasion pour le président de marquer son engagement pour ce secteur durement affecté par la crise sanitaire, mais aussi de conforter la place de la France comme première destination touristique mondiale, tout en accompagnant sa transition vers un tourisme durable.
1: Le poids de l'industrie du tourisme dans l'économie française, 7,4% du PIB pour 2 millions d'emplois directs et indirects, c'est plus que jamais fait ressentir pendant la pandémie, mais la filière s'est longtemps sentie négligée.
0: En plus des milliards d'euros déversés au cours de 18 derniers mois pour soutenir le secteur, c'est maintenant un futur plan de reconquête du tourisme qui sera dévoilé à la mi-novembre par Jean Castex, malgré de nombreuses voix dénonçant l'ordre de priorité du plan gouvernemental. Et pourtant, la France ne manque jamais une occasion de rappeler qu'elle est la première destination touristique mondiale, mettant bien de côté le fait qu'en termes de recettes touristiques étrangères, elle est largement devancée par les états unis et plus récemment par l'Espagne.
1: Et oui, le, tour le tourisme en France est de plus en plus concurrencé. De nouvelles destinations sont en plein essor comme l'Asie ou Dubaï et de plus en plus de français se laissent tenter par des destinations étrangères dont les vols sont à bas prix. Plusieurs
0: difficultés sont avancées par les grands groupes. Un rapport qualité-prix du milieu de gamme défavorable, des durées trop courtes des séjours ou encore des visiteurs de Paris se déplaçant peu hors de l'île de France ou encore une fois le tourisme des millennials, ces jeunes européens euh, qui ne font pas de la France une destination privilégiée, ceux-ci valorisant plus Berlin, l'Espagne ou encore la Croatie où ils ont l'impression de pouvoir faire davantage la fête.
1: Alors quelles sont les grandes lignes du plan qui sera annoncé à la mi-novembre
0: mais Emmanuel Macron en a déjà dessiné les contours, soulignant notamment l'importance de la formation pour pallier la crise de vocation des métiers du tourisme. Il euh, saura privilégier également la rénovation des structures d'accueil, le développement des transports ou encore la mise en réseau au niveau local de ces acteurs éclatés du système touristique.
1: Un panel d'ambition qui semble bien loin de la prise en compte de la crise climatique. Pourtant, le secteur du tourisme est contraint d'intégrer de tels enjeux, la demande venant des consommateurs directement.
0: De plus en plus de touristes disent rechercher des expériences authentiques et ayant un impact positif. Une, une intente qu'Emmanuel Macron dit vouloir soutenir puisqu'il entend faire de la France le leader d'un tourisme durable sur le plan social et environnemental.
1: Une affirmation en contradiction avec l'invitation des grandes compagnies de croisière ou encore la mise à l'honneur des groupes comme Airbnb ou Expedia. Et surtout, comment faire du durable quand tout est encore misé sur la clientèle lointaine, quand on sait l'impact du transport aérien sur les émissions de CO2
2: La bonne nouvelle de la semaine.
1: Et changer la donne en matière climatique au sein de l'entreprise dans laquelle on est embauché. C'est bientôt possible avec une école du climat à Londres.
0: C'est sur la base d'un constat simple que Sophie Lambin a créé il y a un an et demi à Londres, la Climate School. Si les entreprises sont de plus en plus impliquées pour la transition climatique, reste encore un trop grand écart entre intentions et moyens mis à disposition des collaborateurs. Les employés sont trop peu au courant des actions qu'ils peuvent entreprendre au sein de leur structure.
1: Cette école offre ainsi des formations entre 3 et 6 mois qui varient selon le niveau d'ambition.
0: De la simple prise de conscience à l'action, au sein de son département ou même de plusieurs pays, plusieurs formules sont proposées. Et surtout, tous les secteurs entrepreneuriels sont concernés, ainsi que toutes les fonctions, qu'il s'agisse de la vente, la logistique ou les RH. La première étape de la formation consiste en un bilan qui fait l'état des lieux des capacités de transformation de l'entreprise. Ensuite, les employés reçoivent l'accès à une plateforme qui reprend du contenu.
1: Pour l'instant, le groupe ne travaille qu'avec les entreprises engagées vers la neutralité carbone, mais le mouvement est en passe de se développer.
2: Regarde sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains. Anthropocène. Le
2: journal. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité.
1: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards. Et nous sommes de retour dans Regard sur l'actu pour le coup d'œil de notre invité.
0: Et aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition Anthropocène Alpin, quel avenir pour nos montagnes, nous allons évoquer l'avenir des stations de ski, notamment de basse et moyenne montagne, c'est-à-dire en dessous de 2000 mètres. Celles-ci subissent tout particulièrement la baisse de l'enneigement moyen en hiver, liée à la hausse des températures due au changement climatique. L'enneigement est de moins en moins conséquent et se produit sur des durées de plus en plus courtes. Si les stations ont investi massivement dans des infrastructures produisant de la neige artificielle, cette méthode présente elle-même des limites puisqu'elle nécessite une température minimale mal pour fonctionner, sans compter son impact environnemental calamiteux. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui Olivier Hérard, directeur du syndicat mixte du Mont d'Or et l'un des principaux acteurs de la transition climatique de la station jurassienne de Métabier. Bonjour Olivier Herard Bonjour Alors, Situé entre 900 et 1400 mètres, le domaine skiable de Métabier est directement concerné par la question climatique. Et l'enjeu est grand puisque les activités de sport d'hiver représentent entre 25 et 30% de l'économie touristique du Haut-Doux. C'est pourquoi ses dirigeants ont commandé en 2020 une étude de son avenir climatique afin d'anticiper l'avenir de, de ses infrastructures et de ses investissements. Alors, cette étude climatique a été produite par et a, Klimsno pardon, et a démontré plusieurs points, dont la condamnation de la station d'ici 2030. 2035, la pratique du ski alpin n'étant plus rentable, passé ce délai. Et un constat qui a amené le syndicat mixte à anticiper et prévoir la fermeture du domaine, une première en France et la mise en place d'un plan de transition climatique pour continuer de faire vivre le territoire. Et c'est de cette transition que nous allons parler aujourd'hui avec vous, Olivier erard Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer. Euh L'idée euh, n'est pas de tout arrêter d'un coup hein, dans, cette, euh, dans cet arrêt de, de l'activité du ski, mais bien de mettre en place une véritable transition, notamment sur la période 2020-2040, avec un maintien des activités de ski. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différentes phases de transition pour arriver jusqu'à cette période
2: Oui, ben, vous, avez, vous avez raison de souligner que euh, c'est une anticipation d'une fin potentielle. Hein, donc, c'est Vraiment, la stratégie, c'est de, de pouvoir euh, se projeter à fermer euh, ou à arrêter l'activité ski alpin parce que euh, les, les hivers, les bons hivers seront de moins en moins bons et euh, les mauvais hivers seront de plus en plus fréquents. Donc c'est pouvoir en anticiper et que cet arrêt-là se fasse, euh, je dirais presque sans douleur ou en tout cas dans une dans un objectif de maintien de l'économie touristique à l'échelle du territoire et donc de, aussi d'un de, de, de maintien des emplois. Donc c'est d'une projection et c'est une anticipation qui euh, nous conditionne aujourd'hui sur nos investissements. Et c'est un peu le point de départ d'ailleurs de notre de notre action. Hein. Ça s'est passé en 2016, on s'est dit, euh, on avait une grosse question de renouvellement, de remontée mécanique, donc est-ce qu'on avait encore 20 ans pour amortir euh, La réponse, alors, elle nous a été apportée par Tim Snow in fine, mais on avait déjà anticipé, on avait déjà fait le deuil avant que, que Tim Snow. Donc, euh, euh, on est vraiment dans cette idée de profiter au maximum euh, des 10, 15, peut-être 20 années qui nous restent pour euh, faire du ski alpin, sans euh, trop investir, c'est-à-dire investir de manière raisonnée, et donc on arrête de faire des nouvelles remontées mécaniques, donc c'est le gros deuil qui a à faire, hein. c'est le gros deuil qui a à faire, et on sait du coup que euh, une fois qu'on aura euh, arrêté le ski -alpa, euh on s'est projeté en disant qu'est-ce qui se passe derrière, et on a vu qu'on ne pouvait pas euh, continuer à avoir une telle dynamique touristique si on ne faisait pas euh, émerger des offres nouvelles ou des centres de, de croissance nouveaux sur le reste du territoire, donc au-delà euh, de la station.
1: Alors bonjour déjà, voilà, donc... Olivier... excusez-moi, oui. bonjour Olivier Rard. Euh, déjà je suppose que votre activité de ski alpin est déjà impactée depuis une dizaine d'années. Je suppose que vous avez vu par rapport aux périodes précédentes une diminution de la skiabilité de votre domaine, non
2: oui, mais alors c'est toute la difficulté d'appréhender les effets du changement climatique sur une activité avec avec on va dire on est plutôt dans la dans la dans, dans l'appréhension des, des aléas des coups de boutoir, c'est-à-dire quand, quand je dis euh, il y aura de moins en moins de bons hivers, ça veut dire qu'il y en aura encore et donc euh, il y a eu un super hiver euh, 18-19, euh, on a battu des records de chiffre d'affaires et qui qui, qui s'est suivi par un, un hiver 19-20 calamiteux où on a on a fait 50% du chiffre d'affaires moyen donc c'est c'est ces coups de boutoir là et c'est cette c'est difficulté qu'on a à, à appréhender euh, la variabilité du de l'activité ski c'est pas linéaire du tout donc donc la grosse difficulté c'est de c'est de savoir à quelle fréquence quelle fréquence acceptable jusqu'à quelle fréquence acceptable on peut euh, absorber des mauvais hivers et nous c'est vrai que le travail qu'on a fait en interne avec euh, avec les techniciens qui fabriquent la neige de culture, qui dame, etc. C'est d'essayer de sentir un petit peu, euh, peut-être de manière un peu empirique, euh, de se dire, est-ce que finalement, oui, depuis quelques années, on voit que même les plages de froid sont de plus en plus réduites et que finalement, euh, on court de plus en plus de risques à produire de la neige de culture en dessous d'une certaine altitude. Euh, donc effectivement, il y a, y a, y a, y a une, une intuition, un sentiment que... Euh, il y a de moins en moins de plages de froid au bon moment, et puis ben, l'enneigement naturel est de plus en plus variable. Voilà, c'est effectivement une tendance qu'on qu observe nous sur le terrain, qu'on a pu du coup, qu'on a pu du coup modéliser, conceptualiser d'une part par l'analyse des données météo qu'on avait, et puis qu'on a pu finaliser effectivement avec le modèle clim-snow.
0: Et justement, cet enneigement naturel qui est de, de moins en moins présent, il amène à des, des investissements qui sont alors qui sont critiqués, mais qui sont en fait nécessaires. Donc, notamment cette phase de transition, elle passe par par l'investissement dans des canons à neige. Est-ce que est-ce que ça fait partie des, des seuls investissements du coup qu'on maintient, ou est-ce qu'il y en a d'autres pour pour cette phase de transition
2: bah, Nous, ça a été un cap euh, vital, c'est-à-dire que nous, ça y est, c'est fait. La neige de culture, c'est fait, mais c'est assez récent, c'est 2013. Euh, mais du coup, on a une installation qui est neuve, euh, qui est performante, et on couvre 40% du domaine skiable. Et aujourd'hui, effectivement, j'entends des critiques bah, vous êtes marrant, vous avez de vous anticipez la fin du ski puis vous avez fait de la neige de culture. Ça n'allait pas le faire. Mais je dis que si on l'avait pas fait, on serait même pas là pour en parler, et l'économie touristique se serait déjà sans doute cassée la figure. Donc, ce que nous a permis, ce que nous permet la neige de culture, c'est d'entrevoir ces 10 à 15, peut-être 20 années avec. Euh, euh, je dis pas de sérénité, mais en tout cas avec une certaine euh, garantie d'un minimum euh, économique qu'on peut encore tirer pour se donner du temps pour transformer le modèle. Donc euh, oui, la neige de culture, c'est euh, en tout cas pour nous, c'était un passage obligé. Euh, on le regrette absolument pas, mais quand on l'a fait, c'était n'était pas dans une optique de transition. Hein. C'est d'ailleurs assez intéressant et vous dire un peu la, la portée de la transformation qu'on a fait. C'est en 2013, euh, là, quand on fait la neige de culture, ça veut dire qu'on est y a travaillé depuis 2006. Euh, eh bien, on était dans une optique de relance du ski alpin. Est, on, est, on était jusqu'en 2017 dans une vraie euh, dynamique de relance de, de, du, du ski alpin. Donc, euh, et, 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 et l'interpellation sur la, la durée d'amortissement de remontée mécanique, ben a fait complètement s'écrouler le, le château de cartes. Voilà. Et on ne regrette pas d'avoir fait la neige de culture puisque ça nous donne quand même l'espoir de tenir encore 10-15 ans.
0: Et justement, tout à l'heure, vous parliez de, de deuil, en fait, qui est fait de, de la fermeture de, de cette station qui va être envisagée. Alors, je, moi, j'aimerais savoir quelle a été la réception par les différents acteurs de, de la station de cette décision d'arrêter de, de, voilà, la pratique du ski alpin.
2: Alors, oui, vous parlez de deuil, et, et c'est des deuils au pluriel, en fait. Hein, c'est des petits deuils. Euh, et, et, et quand je dis ça, c'est vraiment pour... Euh, pour donner cette image que euh, les résistances, puisque dans toute transformation de système vous avez des résistances qui apparaissent, c'est normal. Un système, il est, il, est, il est en équilibre et il évolue entre deux forces contradictoires, qui est une force de conservation et une force d'évolution. Quand on, est, on a un système en équilibre, dès que vous commencez à le, à le bouger, ça résiste. C'est naturel et c'est bon signe, ça veut dire qu'on est au cœur d'un changement structurant. Euh, donc nous, en fait, les, les, les deuils et donc les résistances se sont faites de manière très progressive, c'est-à-dire que euh, on s'est d'abord forgé une opinion en interne, niveau technique, ensuite on a élargi un cercle d'élus très proches décideurs, et puis progressivement. Donc euh, quand on est arrivé euh, auprès des socio-pros qui vivent de la station, on avait déjà une, une histoire complète à raconter. Quand je dis ça, c'est pour souligner l'importance du récit. On avait déjà l'histoire complète, c'est-à-dire qu'on avait... 4-5 ans de démarches sur lesquelles on n'avait pas communiqué. Donc on est resté euh, suffisamment euh, habile, je dirais comme ça, pour ne pas euh, euh, mettre le feu tout de suite de manière inutile euh, et, et, et de, de manière à crisper des postures, etc. On a fait ça de manière très progressive et à être mûr pour raconter cette histoire à la fois de deuil mais aussi de prospective en disant on en est là mais on vous donne déjà... Euh, pas des solutions, mais en tout cas euh, les moyens de trouver des solutions pour passer ce cap-là et on se donne du temps. Donc euh, les résistances au, au niveau des, des sociopros, on va dire que 80% c'était, euh, bon c'est triste, euh, on s'en doutait, euh, ça fait mal de voir de manière très conceptuelle, mais finalement nos clients sont peut-être déjà aussi prêts sur ces sur ces aspects-là, la société évolue, et en plus on, on a au moins 10 ans pour transformer le modèle, donc euh, Ok, on va on va y aller. Et puis vous avez vous aurez toujours la résistance ultime de, de 20% qui ne changeront jamais et qui mourront avec le système. Voilà.
1: Alors moi j'ai une petite question sur euh, vous, donc on parle là on parle essentiellement du ski alpin. Mais est-ce que le ski nordique par exemple ou les autres activités comme la raquette ou ce genre de d'activités de de neige continuent à être développées Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça
2: alors le, le, le ski alpin a cette spécificité qu'il est extrêmement coûteux à faire fonctionner. Euh, on est sur des proportions qui n'ont rien à voir avec le ski de, le ski de fond. Euh, et donc, donc quand, quand, euh, quand l'outil ski alpin fonctionne, il a des retombées économiques euh, formidables. Il y a un, un, un effet levier sur le territoire qui est, qui est super. Quand ça commence à tousser, il commence à coûter très cher. Par contre, le ski de fond, de toute façon, il n'est pas, pas rentable. J'ai l'impression que c'est assez, assez général. Mm -hmm. Mais... Euh, il est relativement souple en moyen à, à dédier et en plus il y, y a un effet euh, service à la population qui est pas donc en gros il n'y a pas de question aujourd'hui sur le devenir du ski de fond euh c'est pas c'est pas le sujet il y a tellement c est, c est, c est, c est, voilà il par contre le si le, le sujet c'est pas le maintien c'est quand même une diversification du nordique au sens large. Mm
1: -hmm.
2: vers là vers d'or en fait voilà c'est la c'est la c'est la c'est la bien. direction qu'aujourd'hui on, on prend.
0: C'est-à-dire, du coup, comment est-ce qu'on va engager la diversification de ces, ces activités Qu'est-ce qui est prévu du coup, pour, pour remplacer, pour pallier ce, pour pallier le ski
2: Alors, c'est euh, sur le domaine skiable, pas grand-chose, puisque on a, on, on, quand on s'est projeté sur l'après-ski alpin, ça a été la question, mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre petit massif Parce que nous, on est en moyenne montagne, hein, qu'est-ce qu'on veut faire de cette montagne-là euh, L'idée, c'était, euh, on a questionné, est-ce qu'on veut essayer de maintenir le maximum de remontées mécaniques en faisant des activités qui gèrent la gravité euh, tyrolienne, etc. Nous, on a déjà du VTT, mais on sait, on est on est arrivé à maturité. On sait ce que ça rapporte, on sait ce que ça coûte. Euh, et puis, on a aussi euh, pas le désir de, de dénaturer notre massif. Au contraire, plutôt de le rendre plus naturel après le ski alpin. Donc ça, c'est un choix euh, euh, à la fois politique, mais c'est aussi une contrainte qu'on qu s'est donnée. Donc euh, partant de là, on s'est dit bah, sur le domaine skiable, le pôle de station, bah, on va réduire la voilure à euh, la diviser par quatre à peu près. Euh, donc euh, la stratégie, c'est d'aller travailler sur des pôles à, outdoor à, à l'échelle du territoire qui comprend cinq communautés de communes, hein, donc on voit on voit large. Et là euh, on, on, on se donne des directions, mais euh, on n'a on a pas de choses euh, euh, d'objectifs de, de, précis. Par contre, on se donne les moyens de travailler. Quand je dis ça, c'est de saisir des opportunités. Et ce qu'on voit, nous, depuis qu'on a fait ce pas de côté, c'est il euh, y a des territoires qui étaient un peu euh, délaissés, où ils se disaient bah, « tout est mis sur la station, pourquoi on se bougerait Ça sert à rien puisqu'on ne viendra pas nous aider. » Et qui, tout à coup, se disent « ah mais finalement, on a peut-être notre carte à jouer. » Et nous, en plus, on a mis en place un pôle d'ingénierie qui permet de les accompagner sur ces réflexions. Donc, on va les voir en disant bah, « ben, vos idées, peut-être, elles sont vraiment intéressantes. Donc, dites-nous ce que vous avez envie de faire et on travaille là-dessus. Voilà. Donc, on, on travaille un petit peu sur ces, sur ces sur saisir ces opportunités qui émergent sur le territoire.
1: Merci Olivier Hérard. Je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve juste après pour la rubrique à braque du Gauchela et la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène pour justement s'intéresser aux questions d'infrastructure de ces stations. Jesus loves you more than you will know
0: Whoa, whoa, whoa God bless the priest, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about you for our files We'd like to help you learn Help yourself Look around you All you see are sympathetic
1: eyes And Stroll around the grounds Until you feel at home And here's to you Mrs. Robinson Jesus loves you
2: more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey
3: Hey,
1: hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever knows.
0: Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. <laughs>
1: Most of all, you've got to hide it from the kids. 'Cause good
0: at you, Mrs. Robinson. Just love you more than you will know
1: it, shout about it when you got to choose
2: Every way you look at it, you lose Where have you gone, Joe, the magic of our nation Turns to
0: so lonely, eyes, you Woo -woo -woo. What's that you say, Mrs. Robinson Joe and Joe has left and gone away Hey, hey, hey Hey, hey,
2: hey
1: De retour dans Regard sur l'actu, toujours en direct sur Radio Anthropocène et en compagnie d'Olivier Erard. Il est l'heure de retrouver Hugo Chella pour sa rubrique à braque. Ma rubrique à braque. Et bonjour Hugo, bienvenue, de quoi vas-tu nous parler cette semaine
3: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique à braque et cette semaine, je vous propose de vous démontrer que le goût des bonnes choses telles que le whisky, peuvent être des déclencheurs de découvertes scientifiques. Comme quoi, l'alcool, parfois, ça a du bon. Alors pourtant, l'alcool n'a pas la meilleure des réputations. Et donc, qui l'alcool a-t-il bien pu aider Connaissez-vous Claude Lorius C'est un glaciologue français dont les recherches sur la composition des inclusions gazeuses dans les glaces polaires ont permis entre autres de découvrir et de caractériser avec précision les climats d'anciennes époques de la Terre et d'en mesurer leurs variations dans le temps. En bref, il a, articles, euh, enfin bon, il a découvert que les glaces articles contenaient en leur sein des cavités remplies d'air, et l'air emprisonné dans ces cavités porte alors la marque de l'époque où celle-ci a été enfermée. Il fut alors le précurseur dans deux domaines différents, dans un premier temps du coup, dans la définition d'Anthropocène, qu'il définit comme l'air au cours de laquelle l'homme prend le contrôle sur l'environnement et la planète. Il fera d'ailleurs partie de ceux qui défendent son ajout officiel au tableau des temps géologiques, et dans un second temps, dans les années 65, il est le premier à, enfin, il fait partie des premiers à prophétiser la théorie du réchauffement climatique et de ses conséquences sur la planète. Aujourd'hui, il est très actif et alerte sur les derniers rapports du GIEC. Si ses recherches ont permis de mieux comprendre les origines météorologiques de notre chère planète,
1: c'est ce qui a lancé son début de recherche qui est assez étonnant. Et donc c'est le moment où tu nous annonces qu'il est passé proche du coma éthylique pour avoir une révélation Pas vraiment, mais l'histoire n'en reste
3: pas moins cocasse. Cela se passe lors de l'hiver 65. Claude Lorius le passe en terre à Delhi, une région en Arctique. La région dans laquelle il est depuis plusieurs années dans l'isolement avec deux autres compères. Il a donc connu les longs mois et les nuits et les grands froids de l'hiver. Mais en 65, lors d'un hivernage, il décide comme à son accoutumé de se servir un verre de whisky. Habitude qu'il a prise pour l'aider à combattre le froid mordant de la région. Un bon remontant pour se donner du courage. D'ailleurs, Florian, comment pensez-vous qu'il consomme son
1: whisky Eh ben, En pleine banquise, je suppose qu'il n'a pas ajouté de soda, mais juste des glaçons
3: C'est exact, et autant vous dire que là où il se situe, la glace, on n'en manque pas. Il décide alors de se faire des glaçons à partir d'un morceau de carottage issu, bon, issu d'un carottage. En observant son breuvage, il s'aperçoit que des bulles de gaz se forment à la surface de son verre. C'est à ce moment, les yeux rivés sur ces bulles qui s'échappent, qu'il comprend que dans sa glace, du CO2 et du méthane y a été emprisonné au fil des années. Les plus vieilles bulles pouvaient donc contenir des éléments datant de plus de 800 000 ans, de quoi tracer l'évolution du climat au fil des millénaires. Et donc en quoi cette révolution, cette découverte fut une révolution pardon Il faut dire qu'à l'époque, l'atmosphère et le climat n'étaient pas rentrés et compris comme il l'est aujourd'hui. Des enjeux comme le réchauffement climatique n'étaient pas au cœur de nos actualités scientifiques. Claude Lorius, en expliquant que la glace nous racontait le climat, tandis que les bulles d'air nous racontaient la composition atmosphérique, fut donc à l'initiative d'un tournant de la compréhension de notre monde. Il fut par ailleurs, grâce à ses recherches, le premier à identifier le changement brutal de l'atmosphère dû à l'activité humaine, puisque les carottes prélevées confirment une anomalie brutale en dehors des cycles coïncidant, je vous le donne en mille, avec l'ère industrielle. Face à cette découverte, Claude Lorius a permis de créer un historique précis des atmosphères qui nous ont précédés. Mais surtout, il a pu continuer ses recherches pour tenter d'améliorer les conditions atmosphériques actuelles. En fin de compte, toutes les techniques pour se rafraîchir les idées sont parfois bonnes. Ma
1: rubrique à braque
3: Quant à vous, de votre côté, Monsieur Olivier erard est-ce que c'est en mettant des glaçons dans votre verre de whisky que vous vous êtes aperçu du réchauffement climatique Non. Plus sérieusement, quel a été votre premier rapport sensible avec les effets du réchauffement est -ce que vous, Comment est-ce que vous avez pris conscience pour la première fois qu'il y avait des changements, dans, notamment dans votre station
2: Alors euh, moi, à titre personnel, je suis glaciologue, donc ce que vous évoquiez de Claude Lorius, je, je, je le connais bien et je, je l'ai vécu, mais dans les andes dans les ondes boliviennes. Euh, bah, au, niveau de la, au niveau de la station, en fait, euh, euh, clairement, c'est quand on a commencé à analyser les plages de froid euh, qu'on a enregistré, en se disant, oh, purée, il y a un secteur sur lequel un hiver sur deux, ben, on a, c'est très risqué en fait d'imaginer de, de, avoir les, les bonnes plages de froid au bon moment.
1: Alors, on va, euh, merci Olivier Hérard. On va reprendre un petit peu le, le fil de notre discussion de tout à l'heure. On parlait des infrastructures. Et donc euh, moi, ce qui, enfin nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de comprendre qu'est-ce que vous, qu'est-ce que les stations, qu'est-ce que votre station a prévu pour tout ce qui est infrastructures hôtelières, qui peuvent être peut-être un petit peu surdimensionnées euh, suite à l'arrêt du, du ski alpin dans un futur proche, et également des infrastructures propres à la pratique du ski, c'est-à-dire les remontées.
2: Alors, c'est là que on, il faut vraiment avoir à l'esprit que chaque station, chaque territoire est différent et que effectivement les critères qu'il faut prendre en compte, notamment, ce sont l'hébergement, l'état des installations, etc. Euh, nous, par exemple, on n'est pas une station euh, typique alpine au fond d'une vallée avec euh, une, euh, un hébergement euh, hyper dépendant à la station. On a déjà une structuration de l'hébergement qui est diffus et qui déjà fonctionne à l'année, euh, donc je dirais que c'est pas le problème. Euh, pour nous, la reconversion entre guillemets de l'hébergement n'est pas n'est pas le problème. Euh, quand, 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 euh, on, on, par contre, oui, c'est transformer les modèles d'hébergement euh, vers davantage d'activités outdoor. Donc euh, là, c'est d'accompagner euh, plus les, les gestionnaires et, et travailler en réseau et en coopération pour euh, effectivement bonifier les offres outdoor euh, toute saison. Donc euh, voilà, on n'a pas de reconversion à je dirais lourde ou d'infrastructure à, à, dé, à démanteler. Euh, euh, nous, on va garder le tissu d'hébergement qu'on a, il n'y a pas de souci. Sur les remontées mécaniques, euh, sincèrement, c'est pas le problème. C'est-à-dire, on sait démonter des appareils. Euh, et puis à l'échelle des, des enjeux financiers, c'est pas ça qui coûte cher. Donc euh, on sait pas projeter sur l'après viendra le temps où la décision effective sera là, et puis, bon, bah, le démontage, on sait faire, enfin, nous, euh, voilà, on a, déjà démon on a déjà démonté des téléskis, des, télés des télésièges, on sait faire, voilà. pas, bon, pour moi, c'est pas un sujet central, en fait, le, le côté démantèlement, il faut le faire, mais on sait le faire, voilà.
0: Et cette démarche qui est, qui est, bah, qui est très aboutie, est-ce que ça a pu être, euh, ce que vous avez pu voir, ça a été quelque chose d'incitatif en fait pour d'autres stations, de, bah, déjà de basses et de moyennes montagnes. Est-ce que vous avez pu avoir des discussions avec des directeurs d'autres stations qui, qui ont pu être inspirés en fait par ce modèle
2: Alors déjà, nous, notre volonté, c'est pas de faire du prosélytisme, c'est pas de dire qu'on est un exemple. Je dis, c'est tellement complexe euh, que chaque cas est différent. On est surpris euh, de, de l'écho finalement que fait Métablier. Et effectivement, on est sollicité par des territoires qui nous ressemblent, et donc on les accueille et on discute et on voilà, on fait part de nos expériences qui va les éclairer eux dans leur situation à, à prendre le, le sujet à, à la manière qui leur convient le mieux en fonction du contexte. Oui, donc il y a, y a effectivement euh, oui, des, des, beaucoup de territoires de, qui nous ressemblent qui nous qui nous interpelle.
0: D'accord. Est-ce qu'on a eu, est-ce que vous avez eu un, un soutien étatique en fait à cette transition de station ski Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est envisageable ou même un, un soutien de d'autres collectivités territoriales C'est quoi, le, quoi les liens en fait avec ces différents niveaux de collectivité
2: Ah, je dirais que c'est non seulement, enfin, euh, c'est consubstantiel de, du projet, c'est-à-dire que euh, nous, grâce, euh, grâce au soutien de l'État. Bien sûr, notre premier soutien, c'est notre département qui est, le, qui, qui est le, le le premier soutien financier de la station, euh, donc de notre région, de l'État. Et là encore plus, au travers du plan Montagne, on est pleinement, pleinement accompagné euh, en investissement pour vous dire notre projet euh, d'investissement pour pour faire cette transition. C'est de l'ordre de 11 millions. On est financé à 80 Donc, euh, grâce à, au plan Montagne, grâce au plan de raison, ré, relance régionale et à une subvention exceptionnelle du département du Doubs. Donc euh, Ouais, on est en, en, en soutien extrême, je dirais. Et en plus, on est lauréat du, du, du programme Avenir Montagne Ingénierie, ce qui nous permet d'ajouter de l'ingénierie relationnelle, donc une autre type, une autre forme d'ingénierie qui nous est indispensable pour construire le modèle de demain. Donc, je dirais, les, tous les moyens nous sont, nous sont donnés. quoi.
1: Et quel regard peut-être portez-vous sur la politique touristique de l'État français Est-ce qu'il s'engage dans cette transition-là Et est-ce que vous vous sentez concerné par, par cette politique
2: bah en fait, euh, avec le plan euh, Avenir Montagne, il donne clairement des signaux sur la... Il offre à des territoires qui veulent se transformer, les capacités de se transformer. Euh, je n'ai pas à juger de, 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 des autres... Euh, moi, je ne veux pas prendre de posture... C'est pas mon propos, en fait. Hein. Moi, je suis fonctionnaire territorial. Euh, J'ai aucun avis à donner sur la politique. Ce que je constate, c'est que le plan Avenir Montagne offre toutes les possibilités à des stations qui ont légitimité à perdurer, à être plus durables et puis d'autres à se transformer complètement. Après j'ai un avis personnel mais que je ne donnerai pas. Voilà. <rire> D'accord.
1: Et, et peut-être est-ce que Alors, là on a évoqué le fait que vous étiez la première station française à rentrer dans une démarche de transition post-ski alpin. Est-ce qu'il y a peut-être un mouvement plus international Est-ce que vous connaissez d'autres stations dans d'autres pays qui ont qui proposent le même cheminement Comment est-ce que est-ce que vous avez des relations également avec elles Comment est-ce que ça se ça se passe de ce côté-là
2: alors, euh, on a on a effectivement intégré une réflexion à l'échelle de l'arc alpin, en tout cas, donc via la stratégie de l'Union européenne sur la, la région alpine. Et il se trouve qu'effectivement, ben oui, qu on échange avec euh, d'autres pays de, de l'arc alpin. En tout cas, sur l'arc alpin, on est un peu pionnier aussi sur la, euh, au niveau arc alpin. Donc, euh, ça aussi, c'est surprenant. Donc, euh, voilà, je suis sollicité pour euh, construire des projets interreg euh, sur ces thématiques-là. Euh, donc, voilà, plutôt plutôt pionnier encore à ce niveau-là, c'est surprenant plutôt qu'autre chose en fait.
0: Et tout à l'heure vous, vous évoquiez que vous pas du coup vous n'aviez pas cette posture politique. Euh, moi j'ai une question sur la sur la position en fait des, des élus si on revient vraiment à l'échelon local. Euh, quelle a été en fait la position des élus par rapport à, à ce projet et quel a été leur, leur rôle en fait Est-ce qu'ils ont eu un rôle aussi dans la dans la concertation Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont été plutôt source de, de blocage ou alors force euh, Force, bah force de, de transition
2: bah, Rôle essentiel euh, puisque l'enjeu hein, de, de toute cette transformation c'est que le territoire s'approprie les enjeux. Donc ça paraît bateau ce que je dis mais euh, quand on commence à se dire il faut sortir du, du périmètre domaine skiable, le domaine skiable il s'est créé sur une dynamique des années 60 où on venait plaquer un modèle économique sur les territoires finalement, quel que soit le territoire, euh, Certains qualifient d'ailleurs ce modèle de a-territorial. Donc l'enjeu, c'est bien que le territoire s'empare de ça. Donc le territoire, euh, ces acteurs, ces leaders, ce sont les élus. Donc euh, nous, euh, ça, ce que je vous ai expliqué, c'est que ça a été progressif. Hein, D'un noyau de décideurs exécutifs au sein de notre syndicat, on est en régie. Hein, donc, euh, eh bien, on a élargi progressivement aux élus de la communauté de communes aux élus du département, euh, etc. Et en fait, quand on est arrivé, c'est cet effet progressif qui a permis de construire progressivement et de franchir les étapes. Euh, donc voilà. Donc, euh, je dirais que c'est pas une question d'adhésion des élus puisqu'ils ont été acteurs complètement de la stratégie. Après, euh, le travail de technicien que je suis, c'est d'alimenter, c'est de proposer, c'est de questionner, c'est de voilà, c'est ce travail-là et c'est de et c'est de construire aussi le récit tout en construisant. Donc, parce que en fait les élus sont les, les canaux de diffusion donc c'est ce qui permet de, de, de concrétiser finalement l'action. Hein, donc euh, on, on est aussi sur ce registre-là.
0: Et au niveau de au niveau du, en fait, de, de l'habitant, même du, du citoyen ou même du, du touriste, est-ce qu'il y a eu des, des actions en fait, de communication qui ont été faites, euh, qui ont été faites par la station justement pour expliquer ce ce, ce, bah, ce nouveau modèle qui va être mis en place
2: alors, oui, mais je dirais qu'on démarre, puisque, comme je le disais, on a vraiment commencé à communiquer que fin 2020, une fois qu'on savait qu on y allait, qu'on y allait. C'est-à-dire qu'on avait cette histoire complète où on disait où on en est en, en termes de choix, mais qu'on donnait de la perspective sur l'après. Ça nous semblait primordial euh, pour dire, euh, finalement, faire passer, entre guillemets, la pilule. Passer le cap du deuil, vous savez, c'est cette fond, mmh. ce fond de courbe là qui il faut remonter derrière et pour remonter, il faut donner de la perspective. Donc, on a commencé très modestement début de cette année par des ateliers de design fiction où on est associé de la population, des, des agriculteurs, des forestiers. Enfin voilà, on essaie de mixer des des parties prenantes sur le territoire et ça, c'est quelque chose qu'on va grossir à l'occasion de de, de de la dynamique Avenir Montagne avec cette ingénierie relationnelle. Donc là, le vraiment, le, 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 les moyens qu'on dédie, c'est quasiment exclusivement à ça, c'est de faire en sorte que l'émergence du nouveau modèle, ça vienne vraiment du territoire et euh, euh, que les populations s'en emparent, que les tous les sociopro-tourisme et hors secteur tourisme s'emparent aussi du, du, du projet. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Olivier Notre entretien touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes directeur du syndicat mixte du Mont d'Or et l'un des principaux acteurs de la transition climatique de la station de ski Jurassienne de Métabier, première station française à proposer un plan post-ski alpin. À bientôt sur Radio Anthropocène.
2: Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.
3: Regard sur l'actu.
2: Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Et merci à tous de nous avoir suivis. Ne bougez surtout pas, Radio Anthropocène continue toute la journée en direct du studio Item. Vous retrouverez à 14h demain la santé consacrée à la psychiatrie animée par Juliette Michel.